0: und erfolgreich. Den Podcast Marketing mit Michaela habe ich gegründet, um dir verständliche, effektive und leicht durchführbare Strategien für dein Geschäft an die Hand zu geben. Wenn auch du dein Unternehmen weiterbringen willst, bist du hier goldrichtig. Lass uns loslegen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Podcast-Folge möchte ich mich dem Thema Visionen widmen und dir auch den Bogen spannen, was das mit deinem Social Media Marketing zu tun hat. Dazu erkläre oder erzähle ich dir vielmehr eine kleine Story von mir und auch aus meiner Selbstständigkeit, die ich jetzt seit über sieben Jahren schon in Vollzeit ausübe wie sich das bei mir entwickelt hat und wie sich das bei mir geäußert hat. Ich werde dir in diesem Podcast vier Phasen äh, erläutern, die jeder durchmacht, der eine Vision hat und diese verfolgt. Vielleicht auch schon der ein oder andere unter euch, ist, der sie erreicht hat, wird sich vermutlich auch angesprochen fühlen. Und am Ende dieser Folge gebe ich dir natürlich noch Erfahrungen mit und Tipps, mein Lieblingswort, wie du damit umgehen kannst. Zuerst mal möchte ich dir erzählen, wie ich mich gefühlt habe, als ich gesagt habe, okay, ich starte jetzt Vollzeit selbstständig durch, denn ich bin jetzt seit sieben Jahren in diesem Geschäft und muss dir ehrlich sagen, als ich beschlossen habe, okay, ich werde die Leinen cutten und werde meinen Job an den Nagel hängen. Da habe ich am Anfang sehr viel Ignoranz erlebt. Also besonders hat mich enttäuscht damals eine ehemalige Studienkollegin, die mich doch sehr ausgelacht hat, aber am Anfang so in der Phase, wo ich sie erzählt habe, hat sie mich schon ein bisschen, ähm, naja, ignoriert, will ich jetzt nicht sagen, aber sie hat dann in ihr Handy geschaut, auch schon damals. Oder sie hat telefoniert oder sie hat gesagt, ja, ja, lass uns da später drüber reden. Oder, naja, also so wirklich klassische ähm, Ablehnung, will ich jetzt mal sagen. Und das war nicht nur bei ihr, sondern das war auch ganz bei vielen anderen. So würde ich gesagt mal mit Facebook Geld verdienen, mit Instagram Geld verdienen. Ich glaube, du spinnst. Das ist doch nur ein Hobby. Niemand wird dich ernst nehmen. Niemand wird mit dir Geschäfte machen wollen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Und ich kann da heute nur sagen, viele von diesen Menschen machen immer noch ihren gleichen Job, haben ihren Arbeitgeber nicht gewechselt, finden ihren Chef immer noch widerlich, haben immer noch Frust, wenn sie sich ins Auto setzen und jeden Morgen aufstehen und Sonntagabend haben sie Bauchschmerzen. Und wer mich kennt, der weiß, dass immer wenn ich eine freie Minute habe, ich arbeite, weil ich meinen Job einfach lebe. Ich liebe ihn und ich lebe ihn. Und und zwar jede Minute meines Tages habe ich Bock zu arbeiten und bin jetzt in der Situation, in der ich mir Kunden aussuchen kann. Und ich kann dir auch ehrlich sagen, dass es schon Menschen gab, die ich abgelehnt habe, weil ich nicht mir vorstellen konnte, dass wir zusammenpassen. Und ich finde, als Selbstständiger ist es ein Privileg, das man hat, dass man sagen kann, hey, mit dir, das kann groß werden, oder, ich glaube, da passt die Chemie einfach nicht. Und das ist eine Freiheit, die unglaublich wertvoll ist und ein Gefühl, das sich sehr viele Menschen wünschen. Ich werde dir jetzt vier Phasen präsentieren, die ich erlebt habe, auf dem Weg in meiner Selbstständigkeit und auch im Social-Media-Marketing. Ich meine, ganz am Anfang, als ich gestartet bin mit Instagram-Training, mit Facebook-Training, mit damals noch Xing-Training, ähm, gab es ganz, ganz viele Stimmen, die da gelacht haben. Ja, und ähm, mittlerweile ist es aber so, dass Social Media so eine wahnsinnige Dominanz hat und gerade in der letzten Zeit auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich denke, auch jetzt dem letzten Zweifel auf diesem Planeten klar geworden ist, dass das Internet sich doch durchsetzt. Ja, und ähm, ja bin gespannt, was du zu diesen Phasen sagst, ob du dich vielleicht auch insgeheim ein bisschen wiederfindest auf der einen oder anderen Seite, vielleicht was mitnimmst und hier die Tipps, die ich dir am Ende dieser Episode geben werde, auf jeden Fall helfen werden. Die erste Phase, habe ich vorher schon ein bisschen angeteasert, ist Ignoranz. Also ich denke, wenn du jetzt eine Vision hast und du sagst, ich stelle mir vor, wenn ich meine Augen schließe, dass ich in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren eine große Agentur habe oder letztens hat mir eine Kunde erzählt, sie wünscht sich ein Atelier für ihre Fotografie, ein Atelier mit mehreren Räumen, wo sie auch Workshops halten kann und sie die Möglichkeit auch hat, für ihr Netzwerk, für ihre Community einen Raum zu schaffen, wo man sich treffen kann, dass sie einfach zum Beispiel eine Immobilie anmietet oder vielleicht auch kauft. Das ist eine sehr, sehr große Vision, die sie hat. Und ich kann mir vorstellen, dass da viele erst mal sagen, ja, lass uns da mal später drüber reden oder du, ich habe jetzt keine Zeit oder währenddessen in ihrem Handy irgendwas scrollen oder auf Instagram irgendwas liken oder sich Katzenvideos angucken, weil sie dich einfach nicht ernst nehmen und sich denken, naja, morgen hat sie die Idee und übermorgen hat er die oder sie diese Vorstellung vom Leben und die, sie wird schon noch merken, dass das totaler Quatsch ist. ja, Also das kennst du wahrscheinlich auch. Das ist so die erste Phase, also das heißt, man wird nicht wirklich angehört, es hört einem keiner zu oder die wenigsten hören an zu und die, die es tun, die sind so mit halben Ohr schon wieder weg, weil sie insgeheim sich denken, ja, ja klar und wir wissen ja alle, was ja ja bedeutet, das ist so die erste Phase, in der du dich befindest. Wenn du aber weiterhin am Ball bist, wirst du sehr schnell in die zweite Phase kommen und das ist die Phase, wo du ausgelacht wirst. Denn je mehr du umsetzt und je mehr du Schritte unternimmst in diese Richtung, ja, vielleicht hast du Besichtigungstermine bei diesem Beispiel jetzt gehabt oder vielleicht hast du mal so einen Plan zusammengeschrieben, wo du Möglichkeiten erörterst, wie du an Geld kommen kannst oder du hast überlegt, hey, da gab es doch ein Grundstück, das war ausgeschrieben, was ist denn, wenn ich mich mit ein paar zusammentue oder was auch immer, ja, wenn du halt irgendwie Ideen zusammenträgst, wie du das realisieren kannst, dann reagieren vielleicht manche Leute mit Lachen und machen das auch ganz offen und dann mit so Aussagen wie ähm, ob das ein Witz ist und wenn ja, der war gut so ja nach Motto und lachen so richtig herzhaft ja also so, so ähm, wirklich ja ich würde es nicht sagen bös gemeint aber schon so aus dem Tiefsten heraus und da musst du dann wirklich selbstbewusst sein und dir immer wieder das Ziel vor Augen haben, vor Augen halten und einfach klar machen, hey, das ist mein Traum, meine Vision, ich mache das jetzt. Und egal, ob du das lächerlich findest oder nicht, ich, es dein, ich respektiere deine Meinung, aber ich bleibe dabei. Dann kommt die dritte Phase, in der es wirklich ans Eingemachte geht, weil da versuchen Menschen in deinem Umfeld oder mit denen du Kontakt hast, dich zu bekämpfen und es dir wirklich ernsthaft auszureden und zwar nicht so ein bisschen mit, ja, meinst du echt, das ist eine gute Idee, sondern wirklich vielleicht auch ein bisschen aggressiver, ja, also wenn du das erzählst, dann sagst du, ich hast jetzt die, und die Fortschritte schon gemacht oder du hast vielleicht einen, vor einen Kredit aufzunehmen oder was auch immer, ja, um diese Immobilie anzumieten oder zu kaufen vielleicht, ähm, mit so Sachen wie, ja, spinnst du, das kannst du nicht machen und stell dir mal vor, was dann passiert und deine Kinder und du hast eine Verantwortung und sag mal, wie kannst du nur und fühlst du dich nicht schlecht, so auf diese Schiene zu kommen, dass man ein schlechtes Gewissen hat und entwickelt? Und sie hoffen, dass du von der Idee abkommst und ich will ja auch erklären, warum viele Menschen so reagieren. Oft ist es so, dass sie selber in ihrer Situation nicht glücklich sind. Wir überlegen uns jetzt mal, wie viele Angestellte wir haben, wie viele Menschen für die Vision, für den Traum anderer Menschen arbeiten gehen. Die haben irgendwann mal entschieden, okay, ich kann besser für jemanden arbeiten, als für mich arbeiten. Es gibt diese Menschen, das ist auch gut, dass es sie gibt, aber sie sind eingeschränkt in ihren Zielen, weil die werden in den meisten Fällen vom Vorgesetzten vorgegeben. Also du kannst ja nicht selber entscheiden, was du dir wünschst für die Entwicklung der Firma. Also das geht ja nicht, egal ob das jetzt ein Weltkonzern ist oder ob es eine kleine mittelständische Firma ist, aber du kannst ja nicht festlegen, mit welchen Kunden willst du gerne arbeiten, welche Prozesse hättest du gerne in der Firma, wie viele Angestellte oder wo hättest du gerne Zweigfilial, das können die wenigsten Angestellten entscheiden, das wird von oben entschieden. Und da gibt es dann auch so eine Art Erfolgskonzept oder einen Fahrplan. Und diese Menschen finden irgendwann heraus, dass sie eigentlich, und es passiert leider viel zu spät im Leben, bei den meisten etwas ganz anderes hätten machen wollen in ihrem Leben und sie leider nicht mutig genug waren, das durchzuziehen. Ich kenne ganz viele Leute und auch viele Frauen, die Angestellt sind und die aber genau wissen, dass sie eigentlich diesen Job nicht machen wollen, dass sie eigentlich etwas ganz anderes machen wollen, aber sie machen ihn, weil sie das Gefühl haben, sie würden sonst ihre Familie in Anführungsstrichen im Stich lassen, sie sind schließlich Mama, sie haben schließlich Kinder, nicht nur eins, vielleicht mehrere und was sollen denn dann die anderen denken, solche Dinge und diese Menschen finden dann relativ spät im Leben heraus, dass sie eine große Chance vertan haben. Und sie wollen mit diesem Gefühl nicht alleine sein. Und natürlich ist es dann besser, wenn ich andere Menschen sozusagen mit runterziehe. Das machen sie nicht bewusst, zumindest die meisten nicht. Das machen sie ganz unbewusst. Und da kommt eben diese Phase, ja, also, dass man von anderen Menschen offensiv belagert wird, hey, du hast Verantwortung gegenüber deinen Mitmenschen, gegenüber deiner Familie, bist du dir ganz sicher, dass das das Richtige für dich ist. Und wenn du aber diese letzte Phase, vorletzte Phase überstanden hast und weiter an deiner Vision dranbleibst mit dem Ziel vor Augen und dir treu bleibst und dir nicht von anderen reinreden lässt, dann kommst du in die letzte Phase, wo du deine Vision hast wahr werden lassen und dann bewundern dich die anderen. Sie bewundern dich dafür, dass du durchgehalten hast, dass du es durchgezogen hast. Und dann sind auch Menschen dabei, die vielleicht am lautesten gerufen haben, natürlich nur aus reiner Sorge, die dich dann für das, was du erreicht hast, ehrlich bewundern. Das sind zwar nicht viele, das kann ich dir gleich sagen, aber es gibt sie. Und ich habe dir versprochen, dass ich dir am Ende dieser Episode ein paar Tipps mit auf den Weg gebe, wie du damit umgehen kannst und was das Ganze natürlich auch mit Social Media zu tun hat. Zum einen, wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du auch, dass ich dir als Content-Idee mitgegeben habe, dass du dich von deiner Seite aus zeigst, dass du dich authentisch zeigst, dass du deine User, deine Follower, deine Kunden mit hinein nimmst und behind the scenes veröffentlichst. Also das heißt, dass du sie mitnimmst in Projektentwicklungen, in deinem Alltag, im Büro, was du so machst, in der Produktion, in der Herstellung von deinen Produkten. Egal, also wirklich mit hineinnehmen und da gehören natürlich auch Pläne dazu. Und wenn man sowas veröffentlicht, wenn man sagt, hey, wir haben dies oder jenes vor, wir wollen uns vergrößern, wir stellen jemanden ein oder wir stellen überhaupt mal jemanden ein oder ich miete ein Büro an oder, oder, oder dann zeigt man ja auch etwas. Man gibt preis, ich habe einen Wunsch oder ich habe einen Plan und den verfolge ich jetzt und natürlich kann der immer schief gehen. Und der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, es ist okay. Es ist okay, dass du einen Plan hast, der vielleicht nicht so funktioniert. Und es ist okay, wenn du ihn versuchst durchzuführen, aber, und jetzt kommt der Tipp, habe einen Plan B. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Selbstständigkeit, wenn du noch ganz am Anfang stehst, kann ich es dir gleich ans Herz legen und ich merke das auch in dieser Krise, sei vorbereitet auf Unvorbereitetes, also auf Unvorhergesehenes vielmehr, sei darauf vorbereitet. Das passiert ja immer in unserem Leben, also auch unabhängig von dieser Krise jetzt. Wir wissen nie, was morgen ist. Wir wissen nie, was auf uns zukommt. Wir wissen nie, was mit unserer Familie ist, was mit uns selber ist, was mit unserer Gesundheit ist, was mit unserem, ich weiß nicht, mit unserem direkten Umfeld ist, mit der Natur, mit dem Wetter. Wir wissen es nicht. Und deswegen ist es gut, wenn man einen Plan B hat. Weil dann tust du dich nicht so schwer, wenn du ganz offiziell, öffentlich über Pläne redest, die andere vielleicht als Hirngespinste abtun, weil du hast in der Hinterhand einen Plan B und wenn du fällst, dann fällst du nicht so hart, dann fällst du zwar aber ein bisschen weicher. Der zweite oder das zweite Learning, Lesson Learning aus diesen sieben Jahren Selbstständigkeit, das ich dir geben kann, ist, dass eine Vision immer von Menschen durchgeführt wird oder erfolgreich durchgeführt wird, die sehr, sehr ehrgeizig sind und die sich frei machen von der Meinung anderer. Und das ist meine ganz große Bitte. Definiere Dich nicht darüber, was die Meinung von anderen Menschen ist. Und mein Tipp ist, es sind die Probleme der anderen. Wenn jemand sagt, ich habe ein Problem damit oder ich finde es nicht gut, dass Du... Ja, ich finde es nicht gut, dass Du X oder Y ich bin nicht begeistert, dass X oder Y, dann sagt diese Person schon, es ist mein Problem. Ich bin nicht begeistert. Das bedeutet, im Universum dieser Person, und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns sein eigenes Universum hat, ist das, was du tust, nicht gut aus irgendwelchen Gründen. Das ist nicht dein Limit. Das sind nicht deine Grenzen. Das sind die Grenzen der anderen Menschen. Und es ist dabei wirklich, wirklich im ersten Moment egal, ob das dein Partner ist, ob das dein Ehemann ist, ob das deine Schwester ist, dein Bruder, deine Mutter, ist völlig wurscht. Dieser andere Mensch, und auch wenn er mit dir verwandt ist, hat andere Vorstellungen von Grenzen. Und ich benutze da immer ein klassisches Beispiel. Und zwar, ich glaube, ungefähr vor zehn Jahren, vielleicht ein bisschen länger, war ich noch in einer WG. Ich habe in einer WG gewohnt und mein Mann war zu Besuch. Und wir haben eine Wand gestrichen und meiner Ansicht nach war das Burgund, also so ein dunkles Rot. Und ich bin arbeiten gegangen und mein Mann hatte frei an diesem Tag und ähm, ich habe da diesen Eimer mit Farbe schon hingestellt, habe alles abgeklebt, weil es war Sommer, es war lange hell draußen und ich habe gedacht, wenn ich nach Hause komme, dann streiche ich diese Wand. Und als ich nach Hause kam, hatte mein Mann die Wand schon gestrichen. Und ich kam rein und habe gesagt, dass es wirklich gut geworden ist, dass mir das sehr gut gefällt. Und mein Mann sagte, ich finde, dieses Rost passt sehr, sehr gut, dieses Braun passt sehr, sehr gut zu deinem Sofa. Und wir haben wirklich an diesem Abend bestimmt eine Stunde darüber diskutiert, ob das Burgundrot ist oder ob es Rostbraun ist. Für ihn war es braun. Und damit haben wir irgendwann beschlossen, ich glaube so nach einer Stunde haben wir beschlossen, dass wir nicht auf einen Nenner kommen, sondern uns da einig sind, dass er es gut gestrichen hat und dass es uns beiden gefällt und es völlig wurscht ist, ob das jetzt braun oder rot ist. Und unterm Strich will ich dir damit sagen, dass jeder eine andere Ansicht hat von irgendetwas, ja, von, von einem Geschmack, von einem einer Kunstfigur, von einem Gemälde, von einem Foto, von Schönheit, von egal was. Und das muss man akzeptieren. Aber man kann für sich selber sagen, ich bin anderer Meinung als du oder du bist anderer Meinung als ich im umgekehrten Sinne und es ist okay. Das wäre der zweite Tipp für mich, dass für dich, dass du verstehst und akzeptierst, andere Menschen haben andere Grenzen als du selber. Und dann möchte ich dir abschließend noch sagen, ich finde es großartig, wenn man in dieser Zeit eine Vision hat. Und ich möchte dich jetzt und hier und heute ermuntern und ermutigen, dass du deine Vision einfach aufschreibst, dass du sie irgendwo hinlegst, wo du sie siehst und wo es dir bewusst wird, dass du diesen Traum hast, auch wenn es jetzt wirklich total crazy Zeiten sind ja, so verrückt ohne Ende, dass wir nicht wissen, was morgen ist, dass morgen schon wieder alles anders sein kann, als es heute war und dass, wenn du dir klar machst, dass es eigentlich immer so ist im Leben, dass selbst wenn du sagst, okay, es gibt dieses Corona, diese, diesen, diesen Virus, den gibt es nicht, dann weißt du trotzdem nicht, was morgen ist. Dann haben wir, wir kennen das alle, wir machen einen Plan ohne Ende. Wir planen Hochzeiten, wir planen Geburtstage, wir planen Familie, wir planen egal was und dann, bumm, eine Sache passiert und alles ist über den Haufen geschmissen. Und genau das ist das Leben. Also in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung, bei dem Beginn und dem Wachsen deiner Vision. Und ich würde gerne mal wissen, was du für geheime Wünsche hast. Ich würde mich unheimlich darüber freuen, wenn du mir dazu eine Direct Message auf Instagram schickst auf Facebook, egal wo. Ich packe in die Show Notes die Links zu meinen Socials und erzähl mir noch einfach ein bisschen was von dir. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderbare restliche Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann, deine Michaela.